0: Je m'appelle Océane, j'ai 26 ans, je suis ce qu'on appelle une personne grosse, même si ce mot est souvent décrié par la société comme quelque chose de négatif. Aujourd'hui, alors il faut savoir que je n'ai pas toujours été comme ça, j'ai été euh, une personne qui était totalement dans la norme, mais qu'on a toujours considérée comme grosse, même ne l'étant pas, euh, pour des questions simplement de morphologie. J'ai souffert pendant des années de troubles du comportement alimentaire, et c'est en guérissant que j'ai pris euh, ce poids-là. Et aujourd'hui, je sais que euh, je suis capable de me, de me visionner, de me positionner sur euh, ce qu'on appelle le spectre de la grosseur et on pourrait dire que je suis au tout début parce que euh, je suis une personne qui vit des discriminations liées à la grossophobie mais je ne suis pas celle qui en vit le plus et je suis encore capable de vivre, entre guillemets, euh, comme il faut en société. Strangement la grossophobie, je l'ai surtout vécue quand j'étais dans la norme, parce que euh, j'ai vraiment vécu la, la grossophobie qui arrivait de l'autre, donc la grossophobie interpersonnelle, qui émanait des gens de ma famille. Il fallait que pas que je mange trop, il fallait que je fasse attention, il fallait pas que je prenne trop de poids, parce que euh, sinon je trouverais pas de chéri, je, je pourrais pas vivre comme il faut entre guillemets, je serais pas belle, je serais pas désirable, je me sentirais pas confiante en moi-même, enfin j'aurais pas de confiance en moi, et ça c'est de la grossophobie euh, que j'ai vécue en n'étant pas grosse. Donc à force de ça, ben, euh, j'ai fini par intégrer que j'étais une personne grosse, à, comme je disais au début je ne l'étais pas, et par développer ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire où euh, je faisais en sorte de perdre du poids ou de rester mince. Aujourd'hui, euh, j'ai pris énormément de poids pendant le premier confinement parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à guérir. J'ai pas senti tout de suite euh, la, la grossophobie à proprement parler. Et j'ai commencé à la ressentir physiquement quand on a recommencé à sortir euh, avec mon copain, que ce soit au cinéma où je commence à sentir que les sièges sont étroits. Euh, quand je vais faire les magasins pour choisir des habits, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est ce que je peux vivre moi à mon échelle de... Small fat, si on peut le dire comme ça. Par contre, euh, j'ai pas l'impression, ou alors je suis pas au courant, d'avoir vécu la grossophobie, euh, par exemple la discrimination à l'embauche. J'ai pas l'impression de l'avoir vécu. Par contre, je sais que euh, ça a été souvent des sujets de discussion à, à la fin de mes contrats, où mes collègues me voyaient arriver au début et se disaient que j'allais pas réussir. Donc ça, ça a été le cas d'un contrat en restauration, un de mes collègues qui a, fi a fini par m'avouer que. Euh, quand je t'ai vu arriver la première fois, je pensais pas que t'allais t'en sortir parce que t'étais grosse. Enfin, il a pas dit comme ça, il a choisi le mot « enrobé ou « forte », je me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'était ça le message, c'était « t'es grosse, je pensais pas que t'allais t'en sortir en service à la restauration. » Donc je vis aussi les idées reçues que, euh, que j'entends, enfin, euh, autour de moi quoi, les idées reçues sur les personnes grosses. Euh, Aujourd'hui, pour plein de raisons... Euh, je, je ne souhaite plus faire de démarches pour perdre du poids parce que je suis contre la perte de poids intentionnelle. Mais je pense qu'avec euh, le recul, si j'avais choisi mon corps, je... je... En fait, si j'avais choisi, j'aurais choisi de ne pas entreprendre toutes ces démarches qui m'ont fait grossière. Tu vois la nuance C'est que je sais aujourd'hui que je ne serai plus jamais mince de ma vie. Euh, parce que ben, mon set point, il a... Euh il a augmenté au fur et à mesure des régimes, des tr troubles alimentaires. Par moment, je, reçois, je ressens l'envie d'être mince. Je pense que c'est plus une question de, de regard de la société, en fait, me dire que tout serait plus simple si j'étais plus mince. Par contre, pour rien au monde, je changerai mon parcours de guérison. Le corps que j'ai aujourd'hui, je l'accepte, je, je l'aime, je sais que, que je lui ai fait vivre des choses horribles et je n'ai plus envie de le changer. Mais je pense que ce n'est pas une envie profonde... De moi-même qui a envie de maigrir, je pense que c'est plutôt le fait de se dire la vie est plus confortable. La vie est plus confortable quand on est une personne normée dans cette société. Et c'est ça que j'envie. C'est pas le corps. C'est ça. Après, ça m'arrive aussi d'avoir des, des petites insécurités euh, corporelles où je vais me sentir mal ou euh, je vais avoir euh, une petite voix qui va me dire euh, ah tiens tu vas perdre du poids ou ah tiens tu vas prendre du poids. Et ça, je pense que c'est les résidus un petit peu des TCA qui, qui, qui sont là, euh, qui sont plus là par habitude, qui finissent par s'estomper, peut-être qu'un jour ils disparaîtront totalement, peut-être pas. Mais je sais que cette voie, je sais la cibler et l'ignorer. Mais si je... Si... Il y a des choses que je changerais, mais je changerai changerais pas mon corps, je changerais mon parcours. Et, et je changerais surtout ma vision des choses plutôt En fait. Parce que la première à avoir euh, fait en sorte de perdre du poids ou avoir exprimé le fait de vouloir maigrir... C'est moi, même si c'était le regard des adultes autour de moi, c'était moi quand même qui ai fait ces démarches-là. C'est moi qui ai imposé tout ça à mon corps. Malgré tous ces biais sociétaux, et j'ai bien conscience que si la société était neutre par rapport au poids, ça ne serait jamais arrivé. Mais du coup, peut-être que euh, je changerais mon regard, plutôt. Si je pouvais parler à la moi d'il y a 10-15 ans, ben je lui dirais en fait, je lui dirais que mon corps ne me permettra jamais de me sentir bien et que d'ailleurs que j'étais malade à ce moment-là, et que c'est la maladie qui me faisait voir ce prisme, enfin ce corps par ce prisme de la société, etc. etc. Donc ouais, voilà, c'est plus, je changerai mon parcours, pas mon corps. Aujourd'hui, je sais que je suis grosse, je me regarde dans le miroir, je me vois, je suis grosse, je peux pas, euh, je peux pas l'effacer, mais euh, j'ai des souvenirs très clairement euh, quand j'étais dans l'anorexie, euh, et, quand, et quand je me regardais dans le miroir, quand je tirais sur mon corps, sur ma peau, sur mon ventre pour le faire s'affiner je me voyais telle que je suis aujourd'hui, alors que je faisais euh, 30 kilos de moins, tu vois. Donc c'est vraiment le, le, le regard que j'ai eu sur moi et, et ce que j'ai pu, euh, pu faire de mon corps, en fait, et comment je l'ai traité, que, que j'aimerais changer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus confortable d'être mince. Donc t'as envie ce confort, t'as envie cette facilité à, à t'asseoir dans un bus, à passer une porte de tram. Euh, quand je suis partie à Bruxelles, il y a quelques, il y a quelques mois déjà, euh, les vieux trams, pour y passer, purée, j'ai dû me faxer, quoi euh, Enfin, j'étais là, mais c'est pas possible, personne ne passe dans ces trucs, il faut être une baguette. En fait, c'était tellement étroit, il y avait une barre en plein milieu de la porte qu'il y avait que ça pour passer, quoi. Et je me dis, là, très clairement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ce transport-là. Euh, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les vêtements, ça aussi, c'est... On en parle beaucoup aussi, c'est très compliqué de s'habiller quand on est une personne grosse. Il y a toujours autant ce culte de la minceur et du corps parfait, surtout pour la femme euh, après, il y a eu des évolutions, faut, faut le dire, il y a eu des évolutions, on peut le voir sur les réseaux sociaux, mais la grossophobie elle s'efface pas en fait. Parce que il euh, y, y a cette notion de la grosse qui est ok, tu vois, la grosse qui a un visage fin, ou la grosse qui a des formes où il faut. Et il euh, y a toujours certains types de personnes grosses qui ne seront pas acceptées. Et qui n... pour eux, il n'y a pas eu d'évolution en fait. Ils sont toujours exclus et ils sont toujours marginalisés et ils sont toujours euh, ces gens qu'on ne veut pas voir. Il y, euh, y a quelque chose qui a avancé, on dénonce le body shaming, on dénonce la grossophobie et d'une manière générale on dénonce les oppressions. Et ça c'était pas quelque chose qui... qui se faisait il y a quelques années je pense ou alors pas de la même manière parce qu'on parlait de racisme mais on n'en parlait pas d'un point de vue systémique j'ai l'impression. Là c'est pareil, je pense qu'on commence à dénoncer, il y a, y a le militantisme qui aide aussi mais ça reste quand même euh, beaucoup de la surface et de l'apparence quand on regarde, ne serait-ce que le hashtag body positive, c'est pas un hashtag qu'il faut prendre en référence, mais il est envahi de personnes au corps normé. Alors que de base, c'est un mouvement qui était là pour les personnes grosses. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que ça veut dire que les gens ne sont pas capables de comprendre ce, qu ce que c'est de vivre dans un corps gros, en fait. Ça va pas désamorcer la grossophobie, en fait. Le, le mouvement body positive et le mouvement du body acceptance... De, de, de du self-love en fait il a pas atteint les personnes grosses si tu veux pour moi euh, on est euh, on est en fait on se doit même en fait c'est ça aussi c'est aussi le standard de la beauté aussi l'injonction à la beauté des femmes et euh, j'ai l'impression que si t'es grosse mais que t'es pas dans les critères euh, physiques de beauté ben bah, de toute façon tu seras pas acceptée et il y a aussi bah, la question de la forme du corps et ça on le voit beaucoup euh, il faut avoir des formes, mais euh, pas n'importe où. Tu vois, le gros ventre, il n'est pas accepté. Le gros ventre, il est... est... J'ai l'impression que la société, pour avoir un gros ventre, il faut soit être enceinte, soit... C'est tout, en fait. Alors, tu n'as pas le droit d'avoir un gros ventre si tu n'es pas enceinte. et euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est toujours ce... Euh, moi, mon ventre, c'était un énorme complexe parce que et même que j'ai fait euh, du 36, il n'a jamais été plein J'ai toujours eu euh, un petit bourrelet en bas... Euh... Euh, parce que c'était comme ça en fait, je sais pas. Et, euh, et en fait je me rends compte que le, la question du ventre elle est, elle, est quand même, elle est quand même forte parce que euh, c'est une partie qui, qui gonfle, qui change au fur et à mesure de la journée et c'est le truc qu'on a le plus de mal à accepter, le fait d'avoir du ventre. Donc une femme qui a du ventre, si elle n'est pas enceinte, elle est, elle est rejetée. Une femme qui est trop grosse selon la société, elle est rejetée aussi. En fait, c'est vraiment la notion de gros acceptable. En fait, pour, pour exister en société et, et être une femme grosse, il faut se pimper, il faut être belle, il faut s'apprêter. T'as pas le droit de sortir en jogging si t'es gros, sinon tu te laisses aller, tu vois.
1: J'ai l'impression que sur les réseaux,
0: quand t'es une personne grosse, t'existes parce que t'es une personne grosse. Tu vois tu, tu, tu peux pas juste faire autre chose et être une personne grosse. Ça, ça, c'est deux fois plus, trois fois plus compliqué, j'ai l'impression. Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir des difficultés liées à mon corps parce que même quand je fais du contenu euh, alors c'est peut-être une impression c'est peut-être je me trompe mais je pense que ça y joue comme je suis pas une personne qui va se pimper à chaque fois qu'elle va prendre la parole sur les réseaux je suis pas une personne qui va se cacher d'avoir un double menton euh, je, je vais pas me maquiller je vais pas m'apprêter pour prendre la parole je vais rester très naturelle et en plus de ça je suis une personne grosse j'ai l'impression que j'ai deux fois plus de mal à toucher une audience. J'ai vraiment ressenti ce truc-là. Euh, de devoir deux fois plus me battre quand je parlais d'autre chose que de, du fait d'être grosse ou d'être malade quand je souffrais encore de TCA. J'existais parce que j'étais une personne qui souffrait de TCA en cours de guérison qui prenait du poids. Et c'était ça mon contenu. Et j'ai ressenti à un moment donné euh, ce besoin d'exister pour ce que j'étais et pas pour ce corps-là. Parce que c'est aussi bien de montrer qu'on a une vie, en fait, et qu'on n'est pas... Euh, on, est on est déjà suffisamment réduit par la condition du... La, la condition gros, <rire> qu'il euh, faut bien qu'on se monte pour autre chose, tu vois. Et... Euh, et sur TikTok, d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé TikTok, avant que, que je commence le contenu sur, euh, sur les animaux, j'ai euh, pris des vagues d'insultes qui étaient phénoménales. J'avais pas... Euh, reçu ça sur Instagram, d'ailleurs je comprenais pas cette différence euh, de, de public entre TikTok et Instagram, et euh, il fallait pa pas que je me montre en fait, c'était ça qu'on me faisait comprendre. Ou alors, il fallait que je me montre et que j'assume d'être grosse, et que j'assume tous ces commentaires, et que j'assume que les gens aient un droit de regard sur mon corps, et un droit d'opinion sur mon corps. Et aujourd'hui, quand je crée du contenu sur TikTok ou sur Instagram par rapport aux animaux, je je pense que c'est utile en fait de, de faire autre chose et de pas se s'auto-enfermer dans cette case-là. Je je, je je veux continuer de militer pour pour contre la grossophobie. Et j'ai des discussions des fois avec des abonnés qui peuvent être parfois très jeunes parce qu'ils me suivent pour par rapport à mes chats, ils me suivent alors qu'ils ont 10, 12, 14 ans et ça m'arrive souvent d'utiliser un vocabulaire euh, en disant ben bah voilà, moi je suis grosse, c'est comme ça, machin et de suite il y a ce truc ah oh mais non, mais t'es pas grosse, t'es trop belle et tout. Non. J'ai pas dit que j'étais moche, j'ai dit que j'étais grosse, c'est pas pareil. Et je leur explique. Et euh, on en parle, on parle de certaines choses, on parle des TCA, mais je veux plus être réduite à ça. Je, je, veux, euh, je veux réussir à sortir de cette case euh, où je dois prouver que je vaux quelque chose, où je dois prouver que je suis capable de faire des choses, d'exister outre ma condition de femme grosse, voilà. Et il faut arrêter de dire que euh, quand tu sors du 40, euh, c'est fini, t'es grosse, c'est pas vrai. Et, euh, et le problème du body positif, c'est qu'il est porté par des, des, des femmes, certes, qui s'écartent un petit peu de la norme, mais euh, qui ont besoin de se plier pour faire apparaître un bourrelet ou, euh, ou de secouer le bras là, pour montrer le gras. Fin... Et tout ça, ça rend pas service parce qu'on est en train de projeter les vraies personnes grosses encore plus loin dans ce spectre et encore plus loin dans l'inacceptable selon la société, tu vois. Donc c'est très problématique, oui. Non, elle n'est pas grosse. mais Ginger Chloe elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse. Elle n'est elle... pas grosse. Mais tout le monde la considère comme grosse. Oui, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a cette marge aussi euh, quand, quand tu fais du contenu sur les réseaux sociaux. Euh, tu as forcément un, un biais capitaliste, en fait, enfin, je, je pense qu'à euh, un moment donné, si tu t'investis tellement dans ça que tu t'es obligé de chercher quelque part à en vivre parce que tu, tu vas pas toute ta vie cumuler les réseaux sociaux et euh, un emploi à plein de temps, c'est pas possible. Et en fait, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est évincé de leur contenu, c'est l'aspect militant en fait. Et, euh, et l'aspect discrimination, oppression, on en entend jamais parler. On entend... Euh, oui, elles se plaignent de pas trouver des vêtements à leur taille, mais... Euh, quid des des qui elles n'en trouveront jamais probablement tu vois et, et, et quid des personnes qui qui cumulent aussi les oppressions il y a ouais il y a une part je pense qu'il y a une partie où ils ont conscience où, elles, où ces femmes c'est souvent des femmes d'ailleurs qui portent euh, qui portent ce, ce ce gros assumer plus que gros accepter tu vois la nuance entre les deux pour moi il y a à s'assumer et ça va, être, ça va se transmettre beaucoup par du contenu capitaliste où on va se pimper, où on va, va s'habiller, on va chercher à être canon malgré qu'on soit gros ou grosse. Et il y a le, le contenu plus accepté où on va se positionner, où on va comprendre euh, où on est, sur ce spectre, qu'est-ce qu'on vit. Moi, ok, moi je vis ces oppressions, qu'est-ce que je ne vis pas comme oppression, quels sont mes privilèges euh, et ça, c'est totalement évincé, on n'en entend jamais parler, pourtant c'est des comptes qui sont suivis par des, des centaines de milliers d'abonnés. Et c'est pour ça que c'est problématique, parce que les personnes qui portent un petit peu ce truc méditant, bah, elles ont tout le temps très peu de visibilité en fait. Et c'est... Euh... Je pense que c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles n'arrivent pas à comprendre. On est tellement renfermés avec ce genre de contenu sur l'ego, sur l'apparence, euh... sur... Oui, je suis grosse, mais je peux être bien dans mon corps, alors que ce n'est pas ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, il n'est pas individuel, le vrai enjeu, il est systémique. Oui, c'est bien, oui, ça aide de se sentir mieux dans son corps et de s'accepter, mais ça sera jamais la solution. Parce que là, on surresponsabilise les individus et on dévince
1: totalement le, le côté systémique du problème. Il y a des personnes grosses qui vivent plus de grossophobie
0: que d'autres. Euh, je pense que je, si j'étais en ville, par exemple, je pourrais plus le ressentir. Tu vois, il y a aussi là où tu vis. Si tu vis dans une, dans une grande ville, dans une moyenne ville, est-ce que euh, tu dois prendre les transports en commun Est-ce que tu ne dois pas les prendre En fait, je pense que quand tu vis de la grossophobie, tu le sais. Euh, ou alors tu ne le sais pas, mais là tu l'as plus intériorisé peut-être mais généralement, quand t'as conscience des oppressions et quand tu vis de la grossophobie, tu le sais. Parce que tu... Il tu... y a toujours quelque chose qui te fera sentir exclu de la société. Mais pas exclu, juste, oui, je suis pas belle, ou oui, euh, j'ai trois bourrelets, euh, j'ai pas envie de me mettre en maillot. F faut faire la différence. Une personne grosse qui va à la plage, elle est, elle est scrutée, elle est... personne ne la lâche des yeux, quoi. Parce que c'est euh, la personne qui devrait pas être là. Et je pense que ça, si tu le vis, tu le ressens quand même. Tu te sens de trop, tu sens que tu trouves rien qui est adapté à toi, tu trouves pas ta place, tu trouves pas de travail. Il y, y, y a tellement de choses qui te le font sentir, tu, dois, tu le sens, tu le sais. Euh, après, euh, on, on expérimente tous ce qu'on appelle le body shaming, et, euh, mais c'est souvent mélangé en fait. Souvent, les gens ils disent « Ouais, je suis grosse, on se moque de moi, machin, ou je suis gros, on se moque de moi ». C'est euh, une forme de discrimination et de stigmatisation, surtout de la stigmatisation. Mais euh, ça reste de l'ordre du body shaming. C'est pas, euh, pas parce que, euh, je sais pas, t'as as un petit peu le ventre rond que tu vas, avoir, tu vas perdre un emploi, à part si c'est vraiment. Euh, tu vas travailler chez Victoria Secret et là, euh, si t'as pas une taille mannequin, t'es pas pris,
1: tu vois. Mais euh, voilà. C'est vraiment du body shaming et euh, alimenté par la grossophobie
0: euh, qu'il y avait dans ma famille euh, par comparaison aussi à une cousine, c'est-à-dire que j'ai une cousine qui a fait du patinage artistique pendant très longtemps elle a commencé très jeune et littéralement euh, elle était super mince super mince, super musclée, pas de forme et en fait j'étais tout le temps ramenée à ça, peu importe euh, que la comparaison elle soit directe ou pas j'étais ramenée à ça donc tu vois il y avait ce côté grossophobe mais presque enfin euh, Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'il y a aussi ce côté un peu pédocriminel où le corps fin est toujours plus avantagé. Et étant donné que j'ai pris, euh, pris de la poitrine, j'étais en CM2, euh, j'ai commencé à avoir des formes assez tôt. Et il y avait ce truc-là aussi, genre de pas grandir, de pas devenir une femme, de rester une petite fille, tu vois. Et, euh, et comme je mangeais avec appétit, comme euh, j'ai toujours... Euh, oui j'ai toujours adoré manger et... sauf quand j'avais des TCA mais avant ça j'avais bon appétit et ça faisait froid en fait. Qu'est-ce qu'elle va devenir celle-là
1: tu vois, elle va pas rester une petite fille toute sa vie. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose autour de la sexualisation des femmes grosses,
0: une sorte de fétichisme parce qu'il y a plein de personnes qui témoignent du fait de recevoir quelques messages euh, de cet ordre-là. Après moi je ne l'ai jamais vécu ou alors je ne m'en suis pas rendu compte moi c'est plutôt le contraire qui m'a c'est enfin, plutôt le contraire que j'ai vécu où euh, je dégoûtais plus qu'autre chose euh, après oui je, je pense que comme toutes les toutes les oppressions et toutes les, tous, toutes les discriminations enfin, toutes les personnes qui sont racisées qui sont rendies qui sont euh, euh, qui sont grosses euh, etc vivent à un moment donné une fascination sexuelle je crois que c'est le fantasme de beaucoup d'hommes de se taper entre guillemets des femmes grosses mais il y a aussi derrière le fait que euh, pas beaucoup d'hommes ont envie de vivre avec une femme grosse parce qu'il y a ce côté pas assumé je pense mais bon voilà pour ne pas l'avoir vécu c'est pas quelque chose que je maîtrise et que, euh, que je peux parler par expérience mais oui, ça existe, en fait, comme, comme plein de trucs. Et c'est ultra malsain. Ça descend, pour moi, ça descend des oppressions et de ce, de, 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 de ce caractère un peu euh, dominant de, de, de la norme, en fait, où, euh, où finalement, euh, bah, t'es un objet. T'es un objet et t'es et, et es, es juste... Euh, ouais, t'es es un objet pour le patriarcat. Et euh, je sais pas comment le dire, j'ai pas la phrase qui vient comme il faut, mais autant, autant la société nous rejette, autant... Euh... Autant voilà, on, on nous fétichise un petit peu et, et, et je, je pense que si j'avais ouvert plus de DM d'hommes, parce que moi maintenant sur Instagram, dès que je vois un DM d'un homme, je supprime, je vais même pas ouvrir, je pense que j'aurais pu me
1: heurter à ce genre de truc. Je pense que comme beaucoup d'oppressions, on a tendance aussi à, à, à
0: appuyer la lutte sur les personnes concernées. Donc c'est hyper important de donner la parole à des personnes concernées, d'écouter les personnes concernées. Mais je pense que c'est aussi important que les gens se responsabilisent sur euh, leur façon de penser, sur leurs privilèges, sur euh, leur façon de traiter les autres aussi. Parce que euh, sans vouloir dire qu'on se cherche des excuses quand euh, on n'est pas informé sur une oppression et qu'on euh, euh, n'a on pas, pas forcément les bons propos je peux comprendre qu'il y a l'aspect sociétal qui joue, euh, il y a l'aspect éducatif derrière, euh, l'éducation que tu as eue t'as pas forcément appris à être empathique mais bon, au bout d'un moment on, on est des adultes en fait au bout d'un moment on grandit, on est des adultes on voit beaucoup de choses dans nos vies, alors à part si on reste enfermé toute sa vie dans son patelin et qu'on n'y bouge pas je pense qu'on est tous, surtout notre génération on a tous beaucoup bougé et c'est bien euh, de, de porter la, la d'écouter la voix des personnes grosses mais c'est aussi bien que les personnes qui, euh, qui ne vivent pas la grossophobie et qui ont tendance à être un petit peu euh, trop, euh, trop à l'aise avec le fait de faire des remarques aux personnes grosses, que ces personnes-là se responsabilisent en fait. Parce qu'on a beaucoup, on entend beaucoup, oui mais tu sais ça dépend du contexte, machin, euh, on n'est pas tous euh, déconstruits de la même manière euh, etc. Quand t'es euh, mal intentionné, malveillant, méchant avec une personne, au bout d'un moment, ça relève de ta responsabilité. Et du coup on est tous responsables face aux, aux oppressions, ça veut pas dire qu'on doit tous prendre la place des autres pour parler, je me permettrai jamais de, de parler euh, de, de la lutte LGBTQIA+, parce que euh, même si je me considère aujourd'hui plus comme non-binaire que comme femme à proprement parler, euh, je me sens pas forcément concernée, parce que, parce que je suis quand même dans un couple hétéronormé, donc j ai, j ai, je vis pas ces oppressions-là. Mais euh, je me permettrai jamais de parler à leur place, mais par contre euh, je me responsabilise, je m'éduque sur ce sujet-là. Et euh, si je dis quelque chose qui, qui, qui est problématique, quand on vient me voir et qu'on me dit ce que tu as dit est problématique, bah, je me remets en question. Je ne rejette pas de but en blanc la personne qui vient me dire c'est problématique. Moi, ça m'est arrivé, j'ai utilisé le, le mot pédophilie ou de pédocriminalité et il y a des personnes qui sont venues me le faire remarquer, alors plus ou moins gentiment. Euh, mais euh, je, je pense que ça relève après, une fois qu'on m'a fait la réflexion, euh, de, de ma propre responsabilité d'aller m'éduquer dessus. Même si là, dans ce contexte-là, je savais et je, je, c'est juste une erreur une facilité de langage que j'ai pas fait attention mais voilà c'est à moi de faire attention c'est à moi d'aller m'éduquer quand, quand une personne grosse te dit c'est grossophobe ce que tu es en train de dire ne pas dire mais non mais c'est pas grossophobe c'est pas vrai tu vois la grossophie partout non en fait on te le fait remarquer on te le dit c'est problématique t'as des propos problématiques problématiques tu vas t'éduquer mais il y a une manière d'en parler, en fait. Et c'est ça aussi, le, la dernière fois, c'est les stories dont tu parles, je pense, où euh, en fait, j'ai vu plein de vidéos d'un coup euh, sur TikTok où des personnes euh, minces, blanches, en train de parler de grossophobie, de dire Oui, mais il ne faut pas embêter les personnes grosses, vous ne connaissez pas sa vie, elle est peut-être obèse, mais elle a peut-être vécu plein de trucs difficiles. Euh, 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 et du coup, j'étais là. C'est gentil de, de vouloir dire qu'il ne faut pas se moquer des gens. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont grosses qu'il ne faut pas se moquer d'elles. C'est parce qu'on ne se moque pas des gens tout court, en fait. Tu vois Donc, c'est juste. Euh, Là on renvoie encore une fois le problème à l'individualité, on ne cite pas la grossophobie, on ne cite pas les oppressions systémiques, on dit juste faut pas se moquer des gros parce que c'est méchant, oui mais c'est méchant de se moquer des gens tout court en fait, donc on, on, on essaye de, de, de réfléchir un petit peu et, et, et
1: surtout, surtout, surtout quand on vit une oppression je pense qu'on sait ce que c'est une oppression. Ah oui c'est clairement un biais de la société,
0: euh, si la société n'était pas grossophobe t'aurais pas peur de grossir hein, parce que ce serait un non-sujet mais là le, le corps gros n'est pas un non-sujet donc euh, oui c'est clairement de la grossophobie et même, euh, même avoir l'envie de maigrir, hein. tout le monde dit oui mais des fois l'envie de maigrir elle, elle est pas juste grossophobe c'est juste parce qu'on a envie de se sentir mieux, plus à l'aise dans son corps, dans ses mouvements et tout. Non, c'est de la grossophobie, en fait. <rire> c'est juste de la grossophobie. Moi, quand, au début, je, je me disais beaucoup ça. Je me disais, purée, j'ai perdu en souplesse, je me sens pas bien. Euh, grossir, c'est pas confortable. Mais en fait, c'est juste que mon corps était en train de s'adapter. Et petit à petit, ben, j'ai récupéré ma souplesse. Je me suis adaptée à la forme de mon corps. C'est grossophobe de vouloir maigrir intentionnellement. C'est de la grossophobie parce que aujourd'hui, les arguments qu'on a, même l'argument santé, il est grossophobe. Parce que tu peux être gros et en bonne santé. Et ça, c'est... As pas, normalement, tu n'as peut plus besoin de le dire, mais il y, euh, y a quand même des gens qui te diront « oui, mais c'est pour ta santé, tu comprends ?» Après, les artères, euh, les genoux, machin, euh, je te remercie, tout va bien. <rire> mais, euh... Et puis, les gens ne pensent pas le problème à l'envers aussi. Ils disent pas que des fois, le poids, il vient d'un problème de santé, tu vois. Ça, jamais ça vient à l'idée des gens. C'est que euh, si tu es gros, c'est forcément que tu fais pas de sport et que tu manges un McDo tous les jours. Et ça, c'est encore malheureusement une idée qui est ultra répandue. Mais euh, ils ne se disent pas que euh, le corps peut dysfonctionner et faire qu'on prend du poids. Et est-ce que c'est aussi pour ça que euh, les gens ont autant peur des gros Parce que peut-être que dans leur tête, ils savent que ça peut un jour leur arriver si par mégarde, ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent, tu vois. Mais il euh, y a aussi, euh, y a aussi euh, y a tellement de facteurs qui font que tu peux prendre du poids. Et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. C'est pas que le facteur entrée-sortie de la bouffe. Hein. Parce que, euh, honnêtement, euh, j'ai jamais autant, autant peu mangé de ma vie que depuis que je suis guérie des TCA. Parce que j'avais beau enchaîner les, les restrictions, quand j'étais en phase hyperphage, j'en je, avalais des choses. Hein. Et pourtant, j'étais comme ça. Donc, euh, il faut, faut que les gens, ils se rendent compte qu'être gros, c'est pas juste manger. Puis, il y a un contexte global aussi qu'on oublie de, de souvent de prendre en compte. Euh, tu peux être dans une situation de précarité, de ne pas avoir accès à des aliments euh, nutritifs ou qualitatifs. Euh, l'alimentation industrielle aussi, même si je ne la diabolise pas du tout et que j'en consomme énormément dans mon quotidien, surtout euh, en ce moment, étant donné que euh, je travaille à une heure, euh, presque à une heure de route aller-retour de chez moi, où tu n'as pas forcément la foi de cuisiner euh, le soir en rentrant après une journée épuisante. Je ne diabolise pas du tout l'alimentation industrielle, mais... Euh, on sait que euh, ça n'a pas la même qualité nutritionnelle que les aliments que tu cuisines toi-même. Et euh, ça, c'est exclu quand on regarde... Euh, alors, sur les études, c'est souvent le mot euh, obésité qui sort, mais le plus haut taux d'obésité, il est chez, chez les personnes en situation de précarité. Parce que euh, ça montre bien un contexte social, et presque socio-économique, en fait, qui est qu'il euh, y a trop de choses à, en pr à prendre en compte. L'accessibilité aux bons produits, elle n'est pas forcément partout. Euh, la sédentarité Est-ce qu'on a le temps de prendre du temps pour soi aussi euh, de, faire, de faire du sport pour le plaisir évidemment mais euh, pour se sentir à l'aise dans son corps Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a les moyens aussi de faire du sport Est-ce que on n'a pas 4-5 enfants à charge qui nous empêchent ben, d'acheter de, des trucs de meilleure qualité ou d'acheter des produits à cuisiner Est-ce que quand tu rentres du travail. Parce que souvent, les personnes qui, qui sont le plus en situation de précarité, elles n'ont pas le temps en fait. Elles enchaînent les boulots, elles enchaînent des heures monstrueuses. Qu'est-ce que tu as envie d'aller te taper un footing après une journée de, de 15 heures à faire du ménage Voilà, il y, y a trop de trucs à en prendre en compte. Il y a un contexte à prendre en compte. Il y a un passé aussi. Est-ce qu'on a fait des régimes la génétique qui entre en compte il y, y a trop de choses qui rentrent en compte
1: pour juste dire les personnes grosses faut qu'elles fassent des régimes, d'ailleurs c'est prouver les régimes ça ne marche pas il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui étaient minces,
0: qui ont fait des régimes pour devenir encore plus minces et qui sont aujourd'hui encore plus grosses, et ça ça dérange en fait, parce que le régime c'est quand, quand même de l'argent L'industrie des régimes, c'est lourd. J'avais regardé, je m'étais renseignée, c'est plusieurs milliards, et les gens, ils se rendent pas compte que les lobbies, ils ont quand même... Ils influencent la science, en fait. Mais pas que dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Et, et forcément, forcément, qu'il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais oui, mais moi, mon régime, il marche. Moi, mon régime, il marche. Ouais, bah oui, sinon... Euh, attends, si les gens pensaient pas qu'il marchait, ils, ils achèteraient pas ton régime, en fait. Si les gens savaient que les régimes, ça ne marchait pas, ils en feraient pas.